0: entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Y bueno, si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado y si este les gusta, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify. Eso nos ayuda a llegar a más oídos. La historia que viene a continuación es la de la alianza entre Tributi y Colombia, dos empresas colombianas que se juntaron para brindarle a los clientes soluciones alrededor del sistema tributario. Y la palabra tributario no es que sea la más sexy del mundo, pero van a ver que la historia es absolutamente
1: fascinante. Entonces, para empezar, tenemos que presentarles a Tributi. Tributi nace como sin querer. Sí, nosotros... Yo estaba trabajando en Rappi, en Bogotá. Mi socio, que era mi buen amigo de la universidad, trabajaba acá en Bogotá. Y nace de la confluencia de tres ideas distintas eh, en una temporada de impuestos entonces la primera es, los dos fuimos a declarar y el proceso de declarar es eh, entonces ahí pues te levanta la bandera y que probablemente esto se pueda hacer de una mejor forma eh, yo ya conocía este mismo modelo nosotros no nos inventamos este modelo en Colombia esto existe en Estados Unidos hace 20 años
0: okay.
1: y, o más de 20 años es más por ahí 35 años, eso lo vendían en software, en cajas de CDs y tú lo comprabas en el supermercado. Y tú hoy si sí vas en temporada de impuestos a Walmart, vas a encontrar eh, las cajas de CDs eh, en los tropezones que te lo están vendiendo y la gente compra el CD y está comprando como la licencia de TurboTax, que es un jugador de Estados Unidos, por decir, comprar la licencia de Tributi, la gente mete el software en el computador y tiene derecho a hacer una declaración de renta. Así de viejo es este concepto. Ese que acaban de escuchar
0: es Andrés Vélez Él junto con sus socios son los responsables de Tributi Que como lo contaba Andrés Fue la respuesta a una oportunidad que encontraron en el mercado Era un problema que a ellos mismos les había tocado Y que además ya habían
1: estudiado A mí me fue bien en la universidad Porque tuve dos materias desastrosas Uno, contabilidad Y dos, derecho tributario Y, y me acuerdo muy bien, y yo nunca me acordaba de esto Cuando vi mi nota me acuerdo muy bien Y me acuerdo de pensar, esto es solo un set de reglas Dígame cuáles son las reglas y ejecuta una reglas si y regla, si listo Porque me toca aprender el set de reglas y las dos materias hacen lo mismo Yo le dije a Simón, a mis socios Simón, montemos esto por el lado Esto es un negocio estacional Nos va a quitar este primer año un poquito de tiempo Pero después lo puedo montar por el lado Y esto va a ir creciendo Y tenemos un negocio eh, Tip para el emprendedor Rara vez el negocio te quita poquito tiempo ¿Cierto? Es verdad, hay miles de cosas para hacer e Incluso cuando quieres dejar quieto Eso no te deja quieto Y entonces lo montamos Nos fue más o menos bien Y planeamos el dejarlo quieto y, Pero no pudimos Y nos mordió como el, el bichito Y eso entonces salimos a levantar capital nosotros aplicamos a un acelerador en San Francisco que se llama White Combinator, eh, contra todo pronóstico entramos y entramos de primera, entramos como súper bien y nos miramos a los ojos y nos vimos pues de repente tenemos un negocio cierto, y acabamos de prometer que vamos a hacer esto una cosa grande, entonces nos miramos y dijimos bueno vamos a hacer esto algo grande.
0: Y cuando un emprendedor toma la decisión de hacer esto grande, pues es cuando el trabajo de verdad comienza. Porque para lograrlo no solo basta con atender el core del negocio. Andrés y su socio tenían que atender llamadas, vender, hacer las declaraciones, aprender de impuestos, de leyes, del equipo etcétera. Y todo eso pasaba mientras eran pioneros, siendo una de las seis primeras empresas colombianas que entraban a Y Combinator, una de las aceleradoras de negocios más importantes del planeta.
1: Y Combinator es un jugador súper importante en el mundo de emprendimiento y como donde PISA tiene un impacto en Colombia, por ahí pasó Rappi, Rappi, nos ha marcado mucho el camino a todos los emprendedores. Eh, a mí, Platsy. indirectamente, Raplatsi, Platzi. fue la primera empresa colombiana en entrar y, y no sé si... y, y fijo una de las primeras latinoamericanas. Y ellos nos abren el camino a todos. Mi tributi no es lo que, lo que es hoy, sino fuera por esas empresas eh, que fueron las primeras que se levantaron allá y le dijeron a, al emprendedor, al, al inversionista de Silicon Valley que metiera plata en una empresa de Bogotá. Eh, y sí, entonces, pues fue súper especial para nosotros. Es súper importante uno por el acompañamiento que te dan todos los compañeros que conoces. Eh, la vida del emprendedor y los emprendedores que están por ahí se van a identificar, es súper solitaria. Eh, es muy difícil que no haya nadie de ti para arriba, ¿cierto? Porque entonces todo el día te están llenando de problemas de abajo para arriba, llegan a ti y a quién miras. Eh, y la frustración de que Asco no está yendo bien, los miedos de que eso se caiga en tú, estás comprometido con todo el mundo, ¿cierto? Desde tus empleados hasta tus inversionistas, tus amigos, tu novia. Y eso, como que no tienes mucho, como, no hay mucha gente que entienda eso. Entonces eso es súper importante y después el acceso a capital.
0: Bueno, el demo de
1: en sí. es legendario. sí. Eso es súper especial. Y, y mi opinión córtica sobre el estado del acceso a capital es que no hay tanto capital para empresas tempranas en Latinoamérica. Sí. Entonces voy a combinar los para es como que sellar un poquito ese, sí. ese valle. Sí. Bueno, y entonces salimos recargados, invirtiendo, multiplicando la empresa. Nosotros fuimos, hasta ese entonces éramos solo dos. Llegamos acá con una empresa ya con 12 personas. Todo eso pasó en tres meses. Y, y salimos a comer dos el Mundo. La siguiente es nuestra segunda temporada y tuvimos un montón de problemas técnicos. Un montón de problemas técnicos después de que le hayamos prometido eh, el oro y el moro a todos nuestros inversionistas y a nosotros mismos. Y, y nos empezamos a dar cuenta del duro que era esto. Y con el agravante de que el negocio estacional es muy severo, ¿cierto? Y tienes una sola bala y esa bala se va. Y, y no solo no tiene más bala, sino que te toca esperar otro año para jugarte otra bala. Entonces Lo que hiciste mal Lo hiciste mal todo un año Lo que hiciste mal No lo puedes arreglar Hasta el siguiente año Lo que hiciste mal No sabes cómo arreglarlo Hasta el siguiente año Por cómo iteras ¿Cierto? Entonces Eso es el anti-lean startup <risa> <risa>
2: Exacto
1: y, y realmente Yo no tenía ni idea lo que nos habíamos metido cuando comenzamos esto, pues esto es la Antilin startup. Y entonces nos vimos en un bache y yo me vi en la obligación de decirle a mis inversionistas de que yo había contratado un equipo de 12 personas, me gasté 20, que es la plata que me había gastado el año pasado y había vendido lo mismo.
0: Lo curioso es que aunque todo esto tenía olor a fracaso, esta es la historia de las oportunidades. Y se los digo porque al final todo es cuestión de perspectiva. La ventaja de ser un negocio estacional es que los contratos que se firmaban tenían una característica importante y es que aseguraban permanencia por meses.
1: La otra cara de la moneda, obviamente es difícil, pero también es difícil para los competidores. La otra cara de la moneda es como iterar es lento, adquirir momentum es difícil. Entonces una vez estás andando, pues tienes un, un negocio que están dando con su propio impulso y difícilmente alguien va a llegar a, a quitarte esa velocidad eh, fácilmente. Aprendimos esto viendo los referentes. En el mundo hay muchos negocios estacionales y viendo particularmente a TurboTax. Y alguna vez me senté con el presidente de TurboTax, yo lo acosé y me lo, lo perseguí y me le paré al lado. Y estamos hablando de eso y me dijo eso. Me, me dijo literalmente así, es una cancha de juego muy maluca, pero es justa, ¿cierto? Y entonces mejor para ti que tienes las pelotas de pararte a jugar acá cualquier otro que quiera ir acá a jugar tiene que tener pelotas grandes eh, y entonces eso fue el segundo año la sufrimos bastante pero a pesar de todo fue un buen año iteramos mucho en el producto hemos migrado en, hemos es nuestra tercera temporada nosotros hemos pasado por varias iteraciones de nuestro producto entonces no nos fue como esperamos pero, pero pues así es la vida pero igual logramos muchas cosas importantes lo más, lo más valioso fue que probamos logramos probar la versión del producto adecuado para tropicalizar en Colombia, que no era la copia de TurboTax, que era lo primero que nosotros construimos. Sí. Y eso nos trae ya con experiencia, con un producto construido y validado, eh, nos trae acá ya a la historia con Banco Colombia nosotros estamos en ese... Entonces.
0: Y aquí es donde empieza esta historia, que parece más un idilio entre un emprendimiento con apenas tres años de existencia, pero con todo el potencial y el valor para ofrecer, y una corporación con todas las ganas de crear junto con este equipo que llegaba frente a
1: ellos. Entonces, yo no sé esto cuándo fue, pero sí, comienzo, en plena temporada. Temporada de impuestos va de agosto a octubre. Y entonces esto habrá sido finales de agosto, comienzos de septiembre, y Ahorita estamos en temporada, ya el negocio está mejor montado Y si van a mi oficina no, no va a ser un, un escándalo Pero el año pasado era gente corriendo por todos lados Incendios por todos lados. Claro, incendios por todos lados Incendios por todos lados Nuestro canal de operaciones En Slack el iconito es como fueguito Y después es un marcito Y es apagando incendios sí, sí, sí. ¿Cierto? A, apaga, apagar incendios es lo que hacemos Entonces estamos corriendo de un lado a otro Y me, me llama un número X al celular que yo nunca contesto Menos en temporada Yo no sé por qué contesté Hola Andrés, ¿cómo estás? Soy Carlos Arango,
2: de Emprendimiento Bancolombia.
1: Carlos fue súper sutil. Carlos me dijo, no, hola, eh, queremos conocerte. Entonces, así, ah, súper abierto. Y yo, sí, Carlos, súper bacano. Yo estoy acá apagando incendios a diestra y siniestra. Hablemos después.
0: Entonces, ahora quiero presentarles a Carlos. Él es el gerente de emprendimiento en la Dirección de Innovación Abierta en Bancolombia
2: mi rol es toda la construcción de relaciones con emprendedores al interior del banco, encontrar potenciales casos de uso y ver cómo sencillamente pensamos distinto y buscamos cosas disruptivas, soluciones que el banco simplemente no pueda decir lo hago internamente y ya o lo hago con un grande tradicional y ya, sino venga que los emprendimientos están trabajando soluciones de nicho. Teníamos un área que le veníamos presentando nuestras soluciones de innovación abierta, intentamos hacer un trabajo con ellos, explorar casos de uso, no funcionó. Al, las cuantas semanas me hicieron un llamado y me invitaron a, a una reunión y me dijeron nosotros como Banco Colombia queremos trabajar temas de declaración de renta con los clientes persona natural queremos ir más profundo no queremos simplemente decirle al cliente venga a nuestra ventanilla sucursal Banco Colombia pague su declaración de renta o venga a hacer la finanza quiero estar más en la cotidianidad de ellos cuando nos hicieron esa aproximación empezaron a aparecer actores y empezaron a aparecer nombres grandes y lo primero que les dije es llamamos a Tributi.
0: Aquí la importancia del voz a voz en el ecosistema del emprendimiento. Estar en el radar de las personas es muy importante porque en cualquier momento una recomendación al actor indicado puede implicar una de esas grandes oportunidades.
2: Dentro del ecosistema de emprendimiento encontré el teléfono de Andrés, llamé a Andrés directamente. En ese momento Andrés me dijo, estoy en plena temporada de declaración de renta, estoy full de trabajo, eh, pero tengamos
1: una conversación a ver qué podemos encontrar en ese momento. Y Carlos me dijo, bueno, súper bien, saquemos eso adelante, ¿qué podemos hacer ahora? Y eso ya sí me suena un montón, porque entonces por primera vez, yo lo que le dije a Carlos, vea, estamos en temporal, sea lo que hayamos a hacer, ya no fue. Y la siguiente temporada dentro de un año, entonces hablemos después. Carlos me dijo, no, viejo, confía en mí, que acá podemos sacar algo. Y entonces, ante, ante mi instinto inicial, eh, después hablemos después de temporada, nos sentamos a hablar, hablamos todo por teléfono. Yo me acuerdo que quedamos en... Eh, no, entonces no nos veamos porque entonces no nos tenemos que movilizar Hablemos por teléfono o sea, y seamos eficientes, vámonos rápido Y hablamos por teléfono
2: Eso sucedió aproximadamente en agosto, finales de agosto del 2018 Después a los pocos días Andrés me llama y me dice Venga, creo que sí podemos hacer algo Tengo clientes que la declaración de renta les está saliendo muy alta No están preparados para la nueva reforma tributaria Están buscando flujo de caja, ¿cómo podemos habilitarles un
1: crédito? sí, y entonces el problema principal que teníamos en ese momento es, para los que se acuerdan la reforma tributaria del año pasado cambió los montos que la gente tenía que pagar y la gente estaba pagando mucho más de lo que estaban acostumbrados a pagar y entonces es una oportunidad linda para ayudarla a solventar el problema de liquidez al declarante y la verdad es que tener 1, 2, 3, 5 millones de pesos ahorrados para impuestos pues está difícil, ¿cierto? Sí, 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 claro.
0: Eso no es así como de ah
1: sí. claro, y, y la gente suele no ahorrar por los impuestos entonces la oportunidad surgió ahí y, y la perseguimos agresivamente sobre todo desde el lado de Banco Colombia a mí me quedaba muy fácil porque yo tenía que notificarles cuáles eran los clientes que tenían que solicitarle un crédito, Banco Colombia tenía una tarea mucho más grande de ir a cruzarlo ver si tenía un preaprobado de cuánto notificarme para yo después notificarle al cliente eh, y meterle un flujo digital para que lo pudiera desembolsar ahí ya me, yo le dije a Andrés me parece excelente
2: reto hermano déjame yo reúno el equipo ya me... A un montón de gente ese mismo día, mil llamadas, o sea, un montón de llamadas, llamé a producto, llamé a personas desde la parte operativa, llamé a todo el que yo pudiera saber que se pueda conectar con esta solución y lo más interesante es que todos dijeron muy bacano, muy bacano, o sea, nadie dijo como no, no hay tiempo, no, esto no me interesa, todos decían, es lo que estamos buscando de hacer diferencial para nuestros clientes. Es una forma de no decirle al cliente, cliente venía, acá te prestamos, cliente venía, acá está un producto bancario, cliente venía, acá está una tasa de interés. No. Es una forma de decirle realmente estar en la necesidad del cliente, porque el cliente ahí tenía una necesidad real. A mí me pasó, a todos nos pasó en el sentido de que teníamos que pagar más de lo que teníamos presupuestado. Y, 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 y muchos, hasta quién sabe si pedimos prestado o hicimos un avance en la tarjeta de crédito, pagando una tasa costosa X y Z. Y fue paradójico porque preparamos una prueba casi en dos semanas, o sea, preparamos casi que entregar un crédito a la, al frente de un cupo pequeño en dos semanas mm. y dijimos, pues pucha, hagamos algo, 2018, digámosle a los clientes, si no tienes flujo de caja por todos los cambios de la reforma que te cogió de sorpresa, no habías ahorrado lo suficiente, venga que te pueda habilitar un crédito. Teníamos todo listo para hacer en 2018, tuvimos un pequeño problema técnico, nos comió gran parte de la temporada porque realmente incluso las conversaciones empezaron cuando ya había comenzado la temporada, entonces después nos dimos cuenta, bueno, estamos casi, nos quedan como tres, cuatro semanas de temporada de renta y dijimos... Ya estamos muy al final.
0: Para entonces el banco estaba pasando por un proceso de actualización de su software para créditos y por lo tanto pues no era el momento para prestarle los recursos al proyecto. Pero a pesar de que parecía frustrante porque habían logrado sacar un proyecto express para la coyuntura de los meses de pagos de impuestos, pues al parecer fue el mejor escenario posible porque le dio tiempo a la alianza de madurar y de construir
2: sobrecimientos mucho más fuertes. Empezamos, eh, Andrés y yo tuvimos un primer llamado en enero, como para tocar base y disposiciones, más de ¿cómo estás? ¡Feliz año! <ríe> ¡Felices Reyes Magos! Después de eso, eh, el planteamiento Andrés es, eh, enero es un mes donde muchas personas de los equipos del banco están en vacaciones, entonces esperamos que los equipos volvieran, convocamos áreas principales, analítica, producto, clientes, y fue una mesa muy bonita porque fuimos al centro de innovación, separamos un espacio, una tarde y nos fuimos a rayar allá todos, dijimos, listo, 2018 no fue, ¿qué esperamos en 2019? Tenemos todo el tiempo de este mundo, hicimos sesiones de ideación, y tiramos alianzas, tiramos contratos de servicio, tiramos analítica, tiramos productos, tiramos clientes, vimos la plataforma, Andrés nos recorrió la plataforma y nos dijo, podemos hacer esto, Andrés nos compartió ideas, organiza, y fue un montón de información, entonces cualquiera ese día podía salir con la cabeza inflada, porque hay que comerse eso.
0: Y esa fue la oportunidad para que todo el equipo se juntara y entendieran la realidad de la tecnología y el contexto en el que se creaba esta nueva solución. Era el momento de delegar tareas para hacer posible una alianza entre un emprendimiento y Colombia. Porque ese era el reto más importante que superar, incluso por encima del mismo desarrollo de la solución.
2: Entonces no era algo fácil, era incluso una metodología nueva. Prácticamente Andrés iba a ser el segundo emprendimiento con el que lo íbamos a probar Y el primero desde cero, es decir ya habíamos tenido una relación con otro emprendimiento donde veníamos evaluando, que también lo mencionaron en uno de los podcasts, que es Blipco, el de la pasarela de Wompi. con ellos veníamos aplicando cosas de, de la metodología de trabajo con el emprendimiento, pero no fue desde cero, porque Wompi empezó antes de nacer Innovación Abierta, entonces Andrés uno podía decir que era el primer emprendimiento donde empezamos la metodología desde el comienzo, pruebe desde el comienzo cómo hacer algo distinto, y ahí va un poco de mi recorrido donde yo vengo, de abastecimiento, de hablar con los grandes, de, de soluciones ya construidas, y, y, y de a partir de una alcance o una necesidad, y acá no había alcance o necesidad, acá era, construyalo. Y parta desde, desde lo que hay hasta lo que no hay. Entonces, creo que esa parte fue bastante interesante porque algo que fue vital, y creo que es lo que nos tiene en este momento, son los equipos del banco. Hubo compromiso de cada uno de los miembros o de las personas con las que conformamos los equipos, hubo entendimiento, hubo conexión y creo que eso es vital también en este tipo de iniciativas, o sea que la solución que nos está trayendo el emprendimiento conecte, porque una de las cosas que trae un emprendedor es riesgo e incertidumbre y si los equipos se dejan asustar por ese riesgo e incertidumbre no van a querer trabajar o van a estar pensando en… Y si la embarro, me van a echar. Y, y lo más bonito es que nunca le escuché ningún temor al equipo. Y estamos haciendo algo totalmente nuevo. Esto no existía en el banco. Incluso dentro de mi rol también estaba pintar el modelo de negocio si nos si íbamos tipo abastecimiento, tipo alianza. Y lo peor es que cuando rayábamos Andrés y yo ideas y Andrés, ¿esto qué es para vos? No tengo ni idea. Y Andrés me pregunta, ¿y en tu experiencia esto qué es para vos? Yo no tengo ni idea, pero empecemos a rayar. Y cogimos un contrato desde cero y empezamos a rayar. Y, y, y terminó siendo una frontera porque decíamos, no es una alianza per se, pero es ¿no? no es abastecimiento, tiene propiedades. Entonces construyamos y veamos qué tipo de relación queremos tener. Y creo que va a sonar muy cliché o muy romántico esto, pero fue una relación donde la construcción primó, donde primó los intereses de ambas partes, donde logramos descifrar los intereses de Tributi en el sentido que Tributi venía buscando un crecimiento, como lo contaba Andrés, eh, busca mostrar una solución al mercado de una forma más abierta y más cercana hacia los clientes, y Bancolombia podría ser ese apalancador. Y esas fueron las bases y las premisas. Y el interés de Bancolombia era, claro, cómo mostrarle a mi cliente que puedo estar en la cotidianidad donde no solo voy a ofrecerle tasas de intereses o productos tradicionales financieros sino que le pueda ayudar en otro tipo de necesidades.
1: La solución fue ser muy transparentes en qué buscaba cada uno y después empezamos de ahí. Entonces dijimos bueno no tenemos ni idea esto cómo saber juntos, pero pues qué es lo que necesita cada uno, cómo qué debe tener esto para que sea un, una colaboración exitosa. Y, y al ser honestos y transparentes con lo que cada uno quería, pues es muy fácil después construir de ahí para abajo. Entonces, como que partimos del final y después le dimos cuerpo. Y eso, pues digamos, yo creo que eso de un lado de un startup es, es más fácil, pues porque mis incentivos son bastante sencillos. Eh, los incentivos de un banco son mucho más complejos, ¿cierto? Eh, entonces, de, desde ese punto de vista, eh, como felicitaciones, e incluso gracias al equipo de Colombia que permitió que esto funcionará de esa forma. El hecho es que
0: las grandes corporaciones cada vez más necesitan de esas lanchas ágiles, inquietas y exploradoras llamadas emprendimientos, porque son los emprendedores los que les permiten iteraciones rápidas e incluso foco para solucionar problemas de nicho y construir valor especializado. Y por otro lado, el emprendimiento encuentra en la corporación recurrencia, sostenibilidad, inversión, aprendizaje e incluso crecimiento. Este es un círculo virtuoso que cada vez más se manifiesta en el mundo empresarial como una ruta bien constituida para mejorar las soluciones que se brindan al mercado. Pero construir esa maquinaria y que funcione eficientemente siempre será un desafío y pues obvio, para el emprendedor la incertidumbre
1: pues, tiende a ser mayor. La verdad es que siempre hubo incertidumbre eh, porque no es, no sería la primera vez que hay historia de un corporativo moviendo la maquinaria y la maquinaria se queda a medias. Y es normal que la maquinaria se queda a medias pues porque pues hay mil razones para pararla, ¿cierto? En cambio la maquinaria de tributi son, son poquitas tuercas, ¿cierto? Y por eso se mueven rápido, porque son poquitas tuercas. En cambio las de Banco Colombia son muchísimas más. Y por tuercas que no ves, puede que se parte toda la maquinaria. Tuercas válidas y reales, pero como son tantas, no, no te la imaginaste. Entonces hay un montón de incertidumbre. Entonces nosotros obviamente estamos emocionados, pero premiaba mucho la incertidumbre de que no sabíamos si de verdad íbamos a llegar a, a Puerto Feliz. Eh, nosotros, y esto ya son cosas técnicas incluso, pero parte de la solución que le dimos a eso fue que hicimos un, un acuerdo intermedio, en que nos pusimos de acuerdo con los pilares de, de lo que iba a ser esta colaboración no, no con todo el aspecto técnico y nos miramos a la cara y nos dijimos estamos de acuerdo con lo que queremos hacer y vamos a sacar esto adelante y para nosotros ese fue el momento de la verdad ese fue el momento de que dijimos bueno de verdad sigamos como en Colombia y de verdad si sí vamos a poder construir algo juntos y esto sí tiene cara antes de eso es como te dije hay muchas razones para que las cosas no funcionen hay
2: una anécdota bonita y es que para varios miembros del equipo esta fue la primera vez que tenían una relación con un emprendedor, ellos, claro, la concepción de emprendimiento es que no tienen horario de trabajo, tienen videojuegos, el Playstation, el Xbox o el Nintendo allá y la mesa de ping pong. Y claro, entonces yo le digo, Andrés, Andrés, me voy a ir con unos personajes del equipo a las oficinas de tributi y listo, vamos, y allá hacemos más pruebas y eso. Cuando llegamos, la, ofici la mesa de ping-pong a la entrada. <risa> lo primero que planeamos, lo primero que y lo primero que planeamos en esa reunión obviamente fue jugar ping-pong. Lo paradójico es que no tuvimos tiempo ninguno de los dos equipos, o sea, nos enfocamos en el trabajo que la mesa de Pimpón se terminó convirtiendo en el escritorio y, y esa fue la mesa de trabajo ahí. Entonces yo creo que fue muy bonito eso de entender, pues ya por mi pasión y mi conexión con los emprendedores, uno lo ve que un emprendimiento no está tan alejado en corporativo y, y, y simplemente hay variables que nos diferencian, pero el emprendimiento también tiene un foco y unas metas de llegar a lo alto y entre más escalas tu solución y más volumen ganas, te vas a meter en certificaciones, te vas a meter en un montón de cosas, vas a reducir riesgos, vas a reducir incertidumbres, y en pocas palabras, te puedes llegar a convertir en un corporativo. Pero mientras estás en ese proceso, tienes unas variables que te diferencian y que, como dice Andrés, te hace mover un poco más rápido, tienes más foco, una solución de nicho. Entonces, eso también fue muy bonito, que los equipos bancos se dieran cuenta que no estábamos tratando con algo como tan, ¿cómo decirlo? como si fuera algo que, que no existiera y que es sorprendente o algo mágico. Y yo creo que esa es la palabra. Muchos podrían decir es que el emprendedor hace magia, ¿no? El emprendedor tiene que trabajar y muchas veces y sobre todo Andrés en temporada de rento uno lo ve trabajando hasta tarde desde temprano y en temporadas normales tipo nueve, nueve y medias cuando entran, entonces uno cuando va leyendo eso es muy bonito y es muy bonito que los equipos banco lo vean, eso me encantó eso me encantó y, y creo que que esa relación contribuye Obviamente también agradeciendo por toda la apertura y, y, y la paciencia también que Tributi tuvo en unos casos y, y la lectura que tuvo con el banco, pero creo que es muy bonito porque eso nos muestra y creo que le muestra al mercado que las organizaciones grandes estamos para apoyar al ecosistema de emprendimiento y sí podemos hacer muchas cosas juntos podemos hacer muchas cosas juntos y existe riesgo en cierto hombre, los existen, existen temores, los existen, pero eso desde mi observador y mi experiencia depende más de las personas que de la empresa, si nosotros le inyectamos esos temores, van a estar ahí, si decimos que miedo trabajar con el emprendimiento porque hay muchos riesgos, yo he vivido muchos riesgos con organizaciones grandes, entonces existe desde la grande, la pequeña, la mediana, creo que es un tema también mucho de trabajo de los equipos. Casi que esta es una invitación
0: a la colaboración. Cualquiera que sea el tamaño de la empresa está llamada a crear valor y a maximizarlo. Y si una alianza como esta es el mejor camino, pues bienvenida. El hecho es ponerle unas ruedas enormes y un motor poderoso para que las soluciones que se crean sean más robustas y que en el mercado arrasen y ayuden a las personas. Y eso solo pasa cuando la confianza se crea entre las dos puntas. Y miren, las corporaciones como Colombia están cada vez más dispuestas a colaborar de esta manera. Por eso, para los emprendedores que estén escuchando esto, pues, el riesgo en realidad está en no acercarse y no proponer nuevas maneras de trabajar en conjunto.
2: Si Siempre, con una, o, o a lo que nos hemos encontrado, cuando aparecen este tipo de iniciativas o de necesidades, surge la pregunta. ¿Lo hago internamente? ¿Lo puedo hacer con él? ¿Lo puedo hacer con un grande? ¿O el grande me lo puede desarrollar? Exactamente. Entonces, cuando teníamos esos interrogantes, me acuerdo que cuando empezamos a hablar con Andrés también... Y sobre todo cuando veíamos como la luz un poquito Aparecían tensiones Y nos damos cuenta que había temores también por parte de ellos Y, y, y creo que eso fue muy bonito Dentro de lo que Andrés mencionaba ahora de la transparencia y, y la doctrina que nosotros hemos ido pintando en innovación abierta de construir con el emprendimiento y parte de esa construcción es poner las cosas sobre la mesa y parte de lo que nos permitió avanzar dentro del modelo de negociación que pintamos fue poner esos temores sobre la mesa y ambos lo pintamos. Nosotros de frente le dijimos a Andrés, mira, lo podemos desarrollar internamente, podemos buscar al grande, podemos saber si hay otro tributi en el mercado, ¿cuáles son tus temores? entonces nos planteaban también lo que ellos veían que van Colombia se montara y los dejara tirados a, al final y, 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 y eso es lo típico que uno encuentra también en un emprendedor cuando se quiere acercar a un corporativo y creo que es un mensaje también claro porque nosotros hemos leído que para algunos emprendedores esto ya no es particular para el caso de tributi sino más general, cuando se han acercado a nosotros es que potencialmente cuando llegan a un corporativo Trabajar con nosotros puede ser el proyecto de sus vidas y para nosotros puede ser un proyecto más. Y eso es parte del arte de lo que hemos buscado en Innovación Abierta. Ser esa voz del emprendedor al interior de la organización, valorar ese trabajo y ese esfuerzo por parte de ellos, esa dedicación y decirle, yo sé que es el proyecto de tu vida para nosotros también. Y creo que fue parte de lo que logró hacer clic y salir de esas cosas donde no nos conectábamos de demostrar que también es un proyecto para la vida de nosotros, para la vida de innovación abierta, que si ese proyecto no, flu no fluía, potencialmente ambos íbamos a perder y cosas muy valiosas. Entonces me gusta mucho eso, cómo, cómo uno puede reflexionar a raíz de esta relación y que esta relación lo que ha buscado de fondo es traer una solución constructiva para país y no solo pintar desde la solución de decirle a los clientes venga haga su declaración de renta, sino de fondo mostrar que sí el ecosistema de emprendimiento tiene soluciones muy potenciales y sí se puede encontrar mucho más trabajo y muchas formas de hacer cosas diferenciales a través de esto.
0: Si no, pues fíjense cómo Bancolombia interpreta estas oportunidades y genera alternativas de colaboración. Y esto es solo con un propósito, ayudar a los emprendedores a crecer y que los emprendimientos después puedan ayudar al banco a innovar más rápido.
2: Parte del trabajo que tenemos en emprendimiento y, y lo que hemos desarrollado diferencial en, en Bancolombia es tener un Corporate Venture Capital. Eh, estamos comenzando inicialmente con una nota opcionalmente convertible, es algo también novedoso para el país y, y, y no se tienen todas las organizaciones donde... Eh, se le da un crédito a Tributi y a través de ese crédito se ponen unos criterios de éxito y en el caso que se compran esos criterios de éxito convertimos en equity en acciones entonces esa evaluación se está haciendo ¿sí? Okay, super. entonces eso es seguir enlazando ese matrimonio sí. claro seguir poniendo claro parte de nuestra lectura el ecosistema de emprendimiento es el ecosistema de emprendimiento o oh, perdón el emprendedor se encuentra en un nicho, en un mercado cautivo, también tiene una necesidad de fondeo, de escalar su solución y parte del brazo que necesita el emprendedor no es solo, no es solo decir encontremos un caso de uso, una alianza, un, un servicio, sino también es yo te puedo fondear y ahí van Colombia también ha puesto a disposición del ecosistema de emprendimiento en distintos frentes, tenemos un frente muy primario desde el lado comercial eh, que es emprendimiento alto impacto, que son los emprendedores que tienen necesidades de un portafolio financiero con el banco entonces ahí está el crédito para emprendedores de alto impacto donde hay unas variables y unas evaluaciones distintas a un crédito tradicional, se valoran unas características que no se valoran en, en otro tipo de cosas, o sea, se conoce al emprendedor, o sea, a la persona, si Andrés dice, yo quiero un crédito de emprendimiento alto impacto, van a conocer a Andrés como emprendedor. Entonces es algo muy interesante que el banco ha leído y toda la oferta de portafolio, eso es un primer frente que tenemos. Segundo frente, tenemos un Corporate Venture Capital donde leemos a los emprendedores y vamos trabajando de la mano con ellos, donde si encontramos un caso de uso, ya sea a través de un contrato de servicio, una alianza, lo que ponemos a disposición de ellos es si tienen necesidad de fondeo, también podemos apoyar y apalancar esa estrategia de ellos, porque es una lectura que hemos hecho de los emprendedores que les permite escalar su solución, ¿sí? Y eso, si trabajamos conjuntamente, es un beneficio mutuo, ¿sí? Entonces, mira que hemos ido trabajando distintos frentes también de los emprendedores y e hemos ido madurando esa parte. Entonces, con Andrés lo hemos vivido y en este momento ya estamos como en... En esa historia continuará.
0: Cuando hicimos esta entrevista, Carlos y Andrés celebraban el aniversario de esta alianza entre Tributo y Colombia. así que felicitaciones a estas dos empresas colombianas que se juntaron para crear de la mano una solución que reinventa tanto el sector tributario como el bancario. Pero antes de acabar, esperen ahí, no podíamos irnos sin ese consejo o ese gran aprendizaje para construir una maquinaria como la que se construyó con esta alianza.
1: Yo creo que lo principal es, y esto no necesariamente este ingrediente no necesariamente siempre está, es que haya un verdadero valor agregado para ambos lados de la mesa. Y entonces, pues es muy sencillo que el jugador grande le pueda traer un valor significativo al jugador pequeño, pero no es tan inmediato que el jugador pequeño le pueda traer un valor significativo al grande, porque así el valor esté eh, dentro de la escala del jugador grande, puede que no valga la pena perseguirlo. Puede que el valor esté, pero puede que no valga la pena perseguirlo por el foco. Entonces hay que hacer una tarea previa de realmente qué es lo que yo estoy trayendo a la mesa. Y hay que entender eso muy bien, porque todo el mundo se va a sentar a sudar este proyecto y hay que tener muy claro cuáles son los frutos al final de la carrera. Y eso no necesariamente siempre están ahí o no necesariamente valen la pena perseguirlos. Y eso es, eso es el trabajo del, del CEO o del fundador. Tienes que tener una historia, una narrativa muy clara de por qué trabajar conmigo va a hacer este banco un mejor banco. O por qué trabajar conmigo va a ser de esta constructora la mejor constructora. O a la aseguradora una mejor aseguradora. Hay que tener una historia muy clara de por qué... Si no trabajan contigo, se van a estar perdiendo diálogo. Y eso no es tan inmediato. Entonces, esa es la primera. Y la segunda es que quizás tiene dos caras de la moneda. Es una, hay que hacerlo sin miedo. La verdad es que al otro lado son humanos como uno y los emprendedores que vienen de, de puestos corporativos lo tienen muy claro. cierto. Conoce muy bien cua, cómo es el humano que está al, del lado del corporativo. Y la verdad es que es un humano como cualquiera. Eh, y la otra cara de la moneda quizás es para los emprendedores que no vienen de un mundo corporativo, quizás, y, y, y no sé cuál es la forma fina de decirlo, que no haya tanto choque de culturas. Okay. ¿Cierto? Porque entonces es mucho más fácil cuando los dos podemos hablar en el mismo idioma. Y entonces hay que saber hablar en el mismo idioma. Y, entonces, y, y eso me devuelve al primer punto, y hay que saber cómo comunicarle cuál es el valor que traes a la mesa. Entonces, las visiones de un futuro mejor sin sin el pragmatismo y las acciones puntuales, pues no necesariamente van a conquistar a nadie. O por ejemplo, si vas a hablar con un área del banco o de la empresa grande, pues asegúrate que estás moviendo las agujas de esa área, ¿cierto? Eh, porque el banco es muy grande y la verdad es que esa área probablemente no vaya a consultar de ahí para arriba. Entonces, si no estás moviendo los incentivos del área de personas, cuando hablas con la persona de personas, eh, pues la estás embarrando. Eh, le, tú, le estás echando el pitch a la persona que no es, mejor dicho entonces un poquito eso y quizá lo otro y acá me estoy adelantando es yo creo que esto es el comienzo de una tendencia mucho más clara ¿cierto? Eh, cada vez hay más startups uno eh, y cada vez hay más disposición para trabajar con ellas ¿cierto? antes eran bichos raros ya no tanto entonces pues estamos en el comienzo de esta tendencia y esta tendencia solo, solo va a aumentar eh, entonces que la aprovechen ¿Cierto? Entonces, si yo tuviera mis, pues a, mis, a mis amigos emprendedores, el mensaje es, eh, oportunidades como estas es lo que hay. Eh, entonces, yo creo que hay que salir a buscarlas.
0: Y como dijimos, esta es la historia de las oportunidades. Pero hay que entender que al final las oportunidades se construyen es con trabajo, dedicación y pasión. Y sobre todo, siempre con la idea de aportar valor. Hasta aquí llega este episodio. A Andrés y a Carlos, muchas gracias por su tiempo y por mostrarnos el camino que construyen de la mano. Y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan a www.grupobancolombia.com. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, todo donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts si este episodio les gustó, eso nos ayuda a llegar a más personas Este podcast es una coproducción Evan Colombia de Empréndete, una marca de naranja media Nos vemos en el siguiente episodio Y gracias por escuchar